0: da hatten wir beispielsweise auch so eine ähm, mit einem Mutesack und Kaffeebohnen gearbeitet oder einfach so Details wie eine alte Kaffeemühle, wo man drehen kann oder eben Bildern von ähm, im
1: Sinne von Storytelling ähm, eben wenn du alleine wenn du diese Stellwände hast, warum muss es eine weiße Stellwand sein? Wieso kann die nicht irgendeinen warmen Farbton haben? Oder vielleicht auch ein Bild zeigen? Wieso zeigt man nicht Bilder mit Menschen, die irgendwie eine Emotion wecken oder Mutbilder, also, also herzensöffnende Bilder, dass ich einfach eine gute Laune habe, wenn ich irgendwo reinkomme.
2: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
1: Ja, hallo und guten Morgen zusammen ähm, zu einem neuen interaktiven Webinar von Salz in der Suppe. Heute mit dem wunderschönen Thema Mitarbeiterräume, außen hui, innen pfui und wie du es verbessern kannst. Ähm, als Talkgast ähm, habe ich eingeladen ähm, meine liebe Partnerin von der Hotelharmonisierung, die ähm, Marina Hobi. Sie ist nämlich bei uns für Interior Design und Wohlfühlatmosphäre und Ambiente zuständig und hat ein unglaublich gutes Händchen ähm, und Kniffe auf Lager, wie man mit wenigen Handgriffen und auch günstigen Mitteln ähm, auch einen äh, nicht so optimalen Mitarbeiterraum umwandeln kann. Und ich persönlich ähm, weiß aus meiner eigenen Hotelkarriere und auch ähm, von den Hintergrundkulissen ähm, unserer Kunden, wie schäbig das manchmal aussehen kann. Da stehen Fünf-Sterne-Häuser in Prunk und Glanz und die Mitarbeiterräume sind irgendwo im Keller, im Souterrain, äh, vielleicht sogar noch neben äh, dem, der Abluft von der, von der Küche oder zumindest so, dass die ganzen alten Gestanke runtergehen. Ähm, das macht wirklich keinen Spaß. Und ich frage mich halt, wo wir gerade den großen Mitarbeitermangel haben, ob das nicht auch ein wichtiger Kernpunkt wäre, das Thema mal anzugehen, sich anzuschauen und auch fürs Employer-Branding dafür zu sorgen, dass es unseren Mitarbeitern auch in den Mitarbeiterräumen gut geht. Ja, ich habe äh, Marina eingeladen. Ähm, Marina, was stellst du dir vor? Stell dir einfach mal vor, du bist in so einem gruseligen <lacht> Keller noch, <lacht> um jetzt mal so ein Best- oder Worst-Case darzustellen. Ähm, wo es die äh, Neonröhre hat und wo es irgendwie nur so 60er-Jahre-Möbel gibt, ähm, alles so ein bisschen zusammengestellt ist. Und du hattest mich gestern noch gefragt, was ist denn mein schlimmster Mitarbeiterraum, den ich noch so in Erinnerung habe. Das war, war einer von meinem Hotel, wo ich zwischenzeitlich in der Lehre auch mal war und die hatten halt einen Mitarbeiterraum, der war komplett umgeben von Spinden und dann einem großen Holztisch und an dem standen halt irgendwie 15 Stühle und that's it, ja. Ähm, ja, war nicht so wirklich schön. Marina, wie kann man da Abhilfe schaffen? Was ist für, oder was macht für dich denn einen guten Mitarbeiterraum aus? Wie, wenn du da jetzt die Aufgabe kriegst, wie würdest du das angehen?
0: Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Talk. Ähm, also ja, es, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ähm, eben wenn ich jetzt in einen Raum komme, ich achte immer, ähm, eben was, was erwartet mich eigentlich? Also wenn ich jetzt einfach als äh, externe Person in so in einen Personalraum komme, äh, was steht da rum, wie ist die Aufteilung, was, was ist auch die Funktion dieses Mitarbeiterraums? Ähm, und wenn ich mich da eben dann umsehe, vielleicht eben ist da auch ein bisschen Unordnung, was hat es denn auch für, für äh, Sachen rumstehen, wie äh, eine Kaffeemaschine oder eben nicht. Die Spins, die, die ähm, Tische, die Stühle, eigentlich allgemein so auch die Materialbeschaffenheit. Also das ist immer so der erste Moment, ähm, der mich da erwartet, wenn, wenn man reinkommt. Also nicht nur bei mir, sondern ja alle anderen auch. Und das nimmt man ja auch im Unterbewusstsein wahr. Und dann kommt es eben darauf an, wenn es nicht so heimelig ist oder wohnlich ist, dann gehe ich auch nicht gerne rein es kommt ja wirklich auch darauf an, wo ist auch der Fokus? Muss ich mich jetzt aus, also will ich mich ausruhen? Ist dieser Ort nur für den Spind gedacht, zum Umziehen? Oder kann ich mich dort auch mal hinlegen, wenn ich müde bin? Das hängt ja auch wirklich damit alles zusammen. Also wichtig ist mal die Funktion. Und da habe ich dann sicher noch einige Tipps und Tricks, was man da machen könnte, um auch die Mitarbeiter dann vielleicht so aufzufordern, miteinander etwas machen zu gestalten in diesem Raum,
1: aber das dann etwas später. Wir arbeiten ja seit vielen Jahren zusammen für eine Restaurantkette hier in der, in der Schweiz, in der deutschsprachigen. Die haben 30 Gastronomien und die haben auch Mitarbeiterräumlichkeiten. Ich weiß nicht, ob du dich noch gut an sie erinnern kannst. Aber da fiel mir auf, ähm, sie haben uns gerufen oder ins insbesondere dich, um dir zu sagen, hey, wir haben jetzt hier ein super, designte, ähm, super designtes Restaurant, also da ging es ums Restaurant und Café. Und es kam vom Star-Architekten XY, ich will hier kein, keinen Namen nennen. Und im Endeffekt war aber das Café unheimlich ungemütlich. Also alles irgendwie so in, diesen, ähm, in viel Glas, ähm, mit, mit, äh, mit viel Weiß, mit viel, ähm, viel Flächen, aber keine Farbkleckse. Ähm, nichts Warmes, Wohliges und da wurdest du dann gebeten, ähm, da innerhalb dieses Cafés oder in mehreren Cafés die Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen. Dasselbe kann man auch in den Mitarbeiterräumen machen. Was sind denn da deine Tricks, kalte Räume in gemütliche Coziness zu, zu äh, verwandeln?
0: Also in kalten Raum, also auch wenn er mal vielleicht eben schön designt ist, heißt das nicht, dass ich da mich äh, wohlfühle. Das haben wir ja jetzt mittlerweile wir beide an verschiedenen Arten nein, festgestellt. Voll durchdesignt, aber ich fühle mich nicht wohl. Er fühlt ja. sich dennoch kalt an, auch mit Holz, mit äh, mit verschiedenen schönen Wohlfühlmaterialien, ähm, ähm, aber eben dennoch kalt. Also da fehlt irgendwas. Und man kann ja auch schon, also ich finde wichtig, dass man vielleicht auch so Nischen schafft, ähm, äh, wo ich einfach sagen kann, du, diese eine Ecke ist beispielsweise mit einer gemütlichen Lounge, dann äh, mit einem Teppich ähm, ein Bild oder Bilder und ganz wichtig sind auch Pflanzen, darf man gar nicht unterschätzen. Ähm, logisch ist es nicht immer möglich, dass man Pflanzen ähm, brauchen kann, sondern also einsetzen kann, weil eben im Souterrain habe ich einfach zu wenig Licht, aber es gibt auch Pflanzen, die brauchen nicht mal so viel Licht und auch nicht so viel Wasser, also da habe ich selber auch schon Erfahrung gemacht, also meine Pflanzen, die sind, die sind mir sehr wohl gesonnen und da gibt es auch ganz tolle, äh, da kann man sich auch gut beraten lassen und wenn das nicht möglich ist, mit Bildern zu arbeiten, also Pflanzen, äh, eben als große Bilder mit einem sehr netten Rahmen ähm, dann ähm, was, was auch ganz toll ist, eben mit, den, mit Materialien zu arbeiten, nicht unbedingt mit Chromstahl und Glas, weil das, das sieht zwar designt aus, aber das gibt so eine gewisse Distanz und Kühle. Äh, Teppich ist ganz, ist ganz wichtig und vor allem das Licht, also mit dem Licht zu arbeiten und mit einem warmen Licht, also nicht unbedingt eben die Neonröhren, sondern äh, auch so Akzente zu setzen mit dem Licht. Also wenn ich eine Ecke habe, die ist etwas dunkel, ähm, dann stelle ich dort einfach eine kleine Lampe hin und beleuchte die Ecke. Und dann habe ich davor beispielsweise so ein, eine große Vase und da drin habe ich äh, äh, so Schwemmholz und habe das einfach nett arrangiert. Also ich arbeite auch ganz gerne mit Dekomaterial und verändere das auch immer wieder gerne. Und So kann ich dann ganz viel herausholen.
1: Dekomaterial, da bist du auch ein, ein totaler Fan von Storytelling und auch von der Funktionalität. Ne? Also du sagst halt, okay, wenn ich jetzt ähm, einen Raum habe, in dem ich mich ausruhen möchte und nicht nur umziehen möchte, ähm, was braucht es dann, also was braucht es da noch an Extras? Also abgesehen mal von dem, wie ich es am Anfang beschrieben habe, wir haben Spinte drumherum, wir haben einen großen Tisch mit... Ähm, langweiligen Stühlen drumherum. Wie kriegen wir denn da jetzt eine Ausruhmöglichkeit hin? Eine Lounge-Ecke hast du schon gesagt, wahrscheinlich irgendwie ein Sofa oder ähnliches. Was, was kann man noch tun? Also zum
0: Ausruhen, da, da meistens vielleicht so ein, ein, ein großes, nennt man das so eine, eine Couch, ne, wo man ein Sessel, heißt das genau, ein Sessel, ja. Ich denke manchmal in Schweizerdeutsch, deshalb. Aber <lacht> das ist immer in Hochdeutsch etwas anders. Ähm, äh, beispielsweise eben mit einem Sessel so eine, äh, und vielleicht Kissen, ähm, mit Kissen zu arbeiten. Und äh, ich würde auch eine Decke dann reingeben. Und was ich vorne nämlich noch ganz vergessen habe zu erwähnen, war von diesem Café, das, das möchte ich jetzt noch ergänzen. Äh, da hatten wir beispielsweise auch so eine, mit einem Mutesack und Kaffeebohnen gearbeitet oder einfach so Details wie eine alte Kaffeemühle, wo man drehen kann oder eben Bildern von ähm, im Sinne von Storytelling, dass man ähm, die äh, die Bilder, also Schwarz-Weiß-Bilder von Cafés und so dann einfach einsetzen könnte und äh, eben unterstreichen kann man das wirklich mit mit gemütlich in, mit einem Sofa, mit einer, mit einem Sessel, mit ähm, … Was kann man da noch einsetzen? Ich muss mir da jetzt äh, gerade die Bilder hervorholen. Äh, oder halt einfach auch … Es muss ja nicht immer ein Riesensofa sein, sondern es kann wirklich
1: Einzelteile sein. Wenn ich an alte Zeiten in meinem Pharma-Business denke, das war, da habe ich in einem Konzern gearbeitet, da gab es tatsächlich in, ähm, in der Mittagspause die Möglichkeit, dass du dich zum Schlafen zurückziehen konntest. Mhm. Und das war ein, ein Raum, der war aufgebaut wie so eine Arztpraxis und hatte irgendwie so fünf Pritschen, also diese typischen Arztpritschen, wo so diese Kreppapierrolle drüber lag und wo irgendwie noch so ein kleines Kopfkissen war und dazwischen, äh, zwischen den Pritschen halt wie in der Notaufnahme, diese typischen Stellwände Und da durftest du dann ein Mittagsschläfchen machen. Ähm, ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich liebe meinen Mittagsschlaf schon, seit ich denken kann, bis heute. Ähm, und ich war mal die Einzige, weil dieser Raum einfach so scheußlich war, <lacht> trotz Pritsche. <lacht> Aber ich habe halt schnell die Augen zugemacht und dann, ähm, dann hat es auch funktioniert. Aber ich finde es so schade, weil du kannst ja doch ähm, eben, wenn eben, alleine wenn du diese Stellwände hast, warum muss es eine weiße Stellwand sein? Wieso kann die nicht irgendeinen warmen Fa Farbton haben oder vielleicht auch ein Bild zeigen? Wieso zeigt man nicht Bilder mit Menschen, die irgendwie eine Emotion wecken oder Mutbilder, also, mhm. also herzensöffnende Bilder, dass ich einfach eine gute Laune habe, wenn ich irgendwo reinkomme? Ähm, und ich kenne es ja auch von, äh, von anderen Räumen, wenn ich, wenn ich irgendwie ein witziges Bild an der Wand habe, was mich zum Schmunzeln bringt dann endet es schon für mich meine momentane Laune. Und das sind doch Dinge, die man gut ausnutzen könnte. Absolut. Also ich habe jetzt nämlich gerade notiert, Salsa, das sind so
0: Wände, Stellwände, die sind aus Stoff und die haben Rollen. Und die haben wirklich eine ganz ganz spezielle, schöne Anmutung. Und das Tolle an diesen Wänden ist, ich kann eben Bilder aufhängen mit, mit einer Nadel. Und äh, Lustig ist, sobald eine Person, also ein Mitarbeiter anfängt, etwas ranzupinnen, dann kommen immer mehr Ideen. Oder dass man auch mal eine Nachricht hinterlässt oder einfach etwas Nettes etwas hinterlässt, indem man schreibt, hey, du bist toll und dein Name dazu oder wie auch immer. So ist eigentlich auch so eine, eine Art Interaktion möglich. Und diese Stellwände, die kann man rumschieben. Und auf der anderen Seite, kann, es gibt eben solche, da ist vielleicht auch ein Monitor dabei, wo man, äh, wo man vielleicht an, an den Laptop hängen könnte und äh, somit einfach auch äh, etwas, etwas Größeres noch hat zum Arbeiten als immer nur den kleinen Monitor. Ähm, eben die kann man super einsetzen. Dann gibt es auch die Stellwände aus Holz. Die sind so beweglich. Ähm, und das finde ich immer noch schön, wenn, wenn etwas auch ein Raum lebt, also wo ich dann sagen kann, ich möchte ich möchte dies oder jenes umstellen. Ich habe ja auch so meine, meine Tipps und Tricks immer im Auto, deshalb bräuchte ich eigentlich ein größeres Auto, weil wenn ich da <lacht> irgendwo hinfahre, wo ich mich nicht wohlfühle, ich habe da äh, eine Decke dabei oder ein, ein Beistelltisch oder was auch immer, wenn ich längere Zeit irgendwo bin. Äh, ich möchte mich so einrichten, dass ich mich wohlfühle und dass ich auch gut arbeiten kann. Also dass ich wie in meine eigene Wohlfühlecke erarbeiten kann, oder auch Bücher. Also, da kannst du auch mit einem Regal mit äh, einige Bücher reintun und ähm, wo andere Mitarbeitende auch brauchen können oder dass man auch so den Austausch hat. Also ich finde die Idee eigentlich auch ganz clever, so dass man dort eine, eine Art Bücherwand, die man auch kann, also den Raum als, als wir nennen
1: das abtrennen Spannere, kann. Raum
0: ja. ja. Und so Bei, bei den
1: Büchern finde ich halt auch, es ist so die geben natürlich auch so dieses, ähm, dieses Wohnzimmergefühl. Ja. Ne? Also egal, ob du die jetzt lesen willst oder nicht, in dem Moment, wo ich ein Wohnzimmer betrete und es hat Bücher, also ich bin ein totaler Bücherwurm. Meine Eltern hatten auch immer alles voller Bücher stehen und da, da fühle ich mich gleich zu Hause. Und mhm. es sind einfach nur Bücher. Ähm, und alleine diese, diese Anwesenheit von Büchern, ähm, geben mir schon den Gedanken, dass ich irgendwie im Wohnzimmer bin. Und das, das finde ich auch eine schöne Sache. Ich möchte mal kurz zurückkommen zu dieser ähm, Stellwand, von der du sprachst. Ähm, wie hieß sie? Ähm, äh, mit der Pinwand, wo du, wo du kleine Notizzettelchen hinterlassen kannst. Salsa, habe ich sie jetzt einfach genannt, ja. Ähm, die, äh, das finde ich halt auch so nett. Das ist quasi so, dass das, das, alte oder wieder, wieder neu auferlebte Twitter, ne? also dass du quasi anstelle von WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, irgendwie die kleinen Nachrichten äh, schreibst, die auch noch händisch und dergleichen. Und ich persönlich bin ja auch in meinen Trainings und so der totale Fan von ähm, Post-its. Ja? Und ich erinnere mich noch an eine Idee, die wir mal durchgebracht haben, wo wir gesagt haben, lasst uns doch einfach eine Post-it-Kampagne machen, wo die Mitarbeiter dazu animiert werden, immer miteinander zu kommunizieren und einfach überall ihre Zettelchen zu verteilen. Und das gibt halt wirklich eine coole Dynamik und bindet nochmal. Und es gibt auch irgendwie dem Raum eine persönliche Note, finde ich, ne? wenn es irgendwie liebevoll gestaltet ist. Mhm. Ähm, was ich immer total schade finde, ist, wenn ich eben in diese tollen Häuser komme, fünf Sterne oder meinetwegen vier Sterne Sub, ähm, in den tollen, altehrwürdigen Mauern und dann kommst du halt in die Mitarbeiterräume und die sehen halt wirklich, langweilig weiß, Karl aus, wie ich das schon beschrieben habe. Und ich komme mit dem ähm, General Manager dann ins Gespräch und sage, sag mal, wieso hast du denn für deine Mitarbeiter keine schönen Räume? Dann heißt es immer, naja, das ist wegen baulich und unsere tollen Räume brauchen halt, die, ähm, äh, brauchen halt unsere Gäste und ähm, wegen das Haus gibt nicht so viel her und wir können nicht wie der Öschberghof beispielsweise ein eigenes Mitarbeiterhaus bauen, wo alles irgendwie schick und tippitoppi ist. Also kommen die Mitarbeiter in den Keller. Und ich finde, da ist schon echt ein Riesenfehler. Also weil, okay, ich sehe ja ein, dass, ähm, dass, es, dass, dass die schönsten, repräsentativsten Räume möglichst für den Gast sind, weil der ist das, der das Erlebnis einkauft. Aber komplett die Mitarbeiter nach unten zu schicken, finde ich verkehrt und fatal, finde ich, wird es dann noch... Ähm, wenn die Mitarbeiter ähm, dann auch in diesem Raum essen müssen mhm. oder, ähm, oder irgendwie so eine hässliche Kantine haben, wo sie hin verschickt werden und es gibt genügend Häuser, auch Fünf-Sterne-Häuser, die ähm, einen Teilbereich von ihrer eigenen Gastronomie für die Gäste zu einer Zeit, wo die Gäste nicht dort essen, zur Verfügung stellen, damit die Mitarbeiter da halt essen können, also zumindest mal in einem schönen Ambiente. Aber auch da gibt es heute immer noch Häuser, ähm, die die Mitarbeiter wirklich verstecken und ähm, gleichwohl gibt es dann wieder die super Beispiele, die sagen: Hey Mitarbeiter, wir haben einen wunderschönen Wellnessbereich, wir haben hier Fitnessgeräte und Co. Wenn ihr Feierabend habt dann oder Pause oder so, feel free die mitzunutzen. Andere GMs sagen dann, also General Manager sagen, um Gottes Willen, ich will doch nicht, dass meine Mitarbeiter mit meinen Gästen zusammen Sport machen. Ähm, ich finde wirklich, das ist ein Riesenpunkt in der Denke von der Spitze und von den Personalleuten, dass man die Mitarbeiter wirklich als als gleichwertig betrachtet und dass sie auch mit teilhaben dürfen, ähm, aktiv am, am, am Arbeitsleben, aber eben auch am privaten Leben in so einem Haus, wenn es die Möglichkeiten hat. Und die Häuser, die sowas bieten, ähm, also sprich die, äh, den Mitarbeitern sagen, hey, nutzt doch unsere, ähm, äh, unseren Spa-Bereich und so später mit, ähm, die haben natürlich auch eine viel höhere Mitarbeiterzufriedenheit, logisch. Ja? Also weil die sich wohlfühlen und in den Räumen sind und dann auch verstehen, wie es funktioniert und vielleicht auch mal sehen, wo irgendwas nicht funktioniert und dann aber auch gleich Abhilfe schaffen können. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass eigentlich eine gute Mitarbeiterführung und nette Mitarbeiterräume eigentlich im Kopf ähm, des HRs und des Managements stattfinden. Ne? Mhm. Ja, da da
0: gehe ich voll einig mit dir und ich denke, dass da ist jetzt sicher auch ein Umdenken gefragt, weil wirklich die Mitarbeitenden, die, das ist ja eigentlich das, das größte und wichtigste Gut eigentlich äh, von allen Unternehmen, also nicht nur in der Gastronomie und Hotellerie, sondern allgemein. Und das ist schon auch wichtig, dass, also, dass man das wirklich berücksichtigt und man kann es ja mit wenigen Mitteln machen. Also sobald halt auch sich der Mitarbeiter gewertschätzt fühlt, Männer beispielsweise, die äh, den Fitnessraum benutzen darf oder eben halt eine, eine liebe Ecke, die er mag, dort sein Mittagessen essen darf, weil er verlässt sie eigentlich auch wieder sauber und ja, wie man sich das ja vorstellt, oder? Also da bin ich voll bei dir, dass das halt auch zukünftig wichtig ist, dass man da den Fokus legt, drauf legt. Hm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man eben, wenn man so einen Raum hat, einen Personalraum hat, dass die Mitarbeitenden zum Beispiel die Möglichkeit haben, etwas daraus zu machen. Also dass man sagt, okay, ihr habt jetzt die Möglichkeit, da Ideen herauszufinden, was ist für euch wichtig, was hat dieser Raum auch für eine Funktion, und ihr dürft den einrichten, gestalten und es gibt ein Budget XY, setzt das um. Und wie, vor, wie anfangs gesagt, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, mit wenig Geld etwas umzusetzen. Und ich glaube auch, die Mitarbeiter zusammen etwas ähm, dann zusammen erarbeiten können, Ideen austauschen. Weil manchmal weiß man gar nicht, was der eine oder andere Mitarbeitende macht oder wo seine, seine ähm, Spezialitäten sind. Und das kann man natürlich auch einfließen lassen. Und äh, aus diesem Mitarbeiterraum eigentlich auch so etwas, diese Wohn diese wohnliche Atmosphäre zu schaffen. Aha. Und es braucht nicht viel. Es braucht Aha. schönes Material, ähm, vielleicht eine farbige Wandern, Teppich, äh, wie auch immer. Und da kann man auch das Storytelling vielleicht noch reinbringen von ja. Außen, also von den Gästeräumen da rein oder umgekehrt.
1: Und wenn du von Farben sprichst, das, das, mir fällt es aber total schwer, wenn ich mir vorstelle, eine Farbe an die Wand zu bringen und wie sie wirkt. Weil sobald sie ein bisschen dunkler ist und ich sie dann in dieser Riesenmasse sehe, irgendwann, dann fühle ich mich auf einmal erschlagen und erdrückt. Was hast du denn da für, einen, für Tipps bei der richtigen Wahl von Wandfarben? Also, es gibt ja diese Fächer.
0: Ich habe ihn, ja, ist etwas zu weit weg. <lacht> ähm, es gibt ja diese Rahlfächer oder Entesfächer. Und da ist es halt so, ich habe da immer so.
1: Ein, das sind Farbfächer, Farbfächer. ne? Sind so, ja. so Papiere, die verschiedene Farben ähm, aufgefächert zeigen. Ja,
0: ganz mhm. genau. Und da kann man einmal so die Farben heraussuchen. Nur ist es so, dass man immer denkt, äh, dass das eine, das eine einfach viel zu hell wirkt. Aber. Da besteht eben die Gefahr, wenn ich dann diese Farbe auf eine große Fläche übertrage, das erschlägt, weil unter Umständen ist man, also man ist meist zwei bis drei oder vier Spuren zu dunkel. Und ja. da sollte man wirklich darauf achten, dass man eine Farbe wählt, die ähm, auch eher natürlich ist. Ähm, dann kommt es auch darauf, Farben ist ein ganz großes Thema, halt auch wie, meine, wie wirkt eine Farbe, äh, wirkt sie inspirierend, wirkt sie beruhigend? Äh, da sollte man auch darauf achten. Welche Farben also, wirken denn beruhigend? Ja, die, die kühlen Farben, also wie, ähm, wie beispielsweise hellblau oder blau. Ähm, äh, Lila kann auch äh, beruhigend sein, aber auch wieder inspirierend. Ähm, Rottöne, Orangetöne. Sind halt wieder eben, das, das, das ist wieder das Lebendige, das, das Feurige. Also in einem Mitarbeiterraum würde ich eher mit beruhigenden Farben arbeiten oder eben mit Sandfarben, also so äh, warmes, warmes Grau oder eben ein helles Beige oder wie auch immer. So kann
1: ich sagen: äh? Warmes Grau, das erinnert mich an Sketch von Lori oder irgendwie sagt, ein fröhliches Mausgrau. <lacht> Was ist ein warmes Grau?
0: Okay, also es gibt ja bei den Farbtönen, ähm, es gibt ja wirklich eine solche Palette an Grau. Man würde es nicht glauben. Ähm, ich, jetzt, ich bin ja eben dabei, ein Haus umzubauen und da geht es jetzt auch um, um Farben. Und äh, dann hat der Maler ein Weiß genommen und da habe ich ihm geschrieben, geht gar nicht. Und habe zum Glück noch die Fliesen dabei gehabt und habe die am Boden gelegt. Und die Fliese ist eigentlich ein warmes Grau. Das heißt, es sind so ganz leichte Rottöne oder Gelbtöne drin. Ganz, mhm. ganz wenig. Und bei einem Mausgrau sind halt eher die Blautöne drin enthalten. Eben das Kalte, so das Stahlige. Und da merkt man, wenn man diese Farben nebeneinander hat, also es sind Farben, dann sieht man, ah, das, das ist harmonischer
1: und eben das ist vielleicht eben kühler, distanzierter. Also Grau setzt sich ja dann in dem Sinne nicht aus Schwarz und Weiß zusammen, was ja beides keine Farbe wäre im ganz strengen Sinne, sondern aus verschiedenen Rot-Gelb-Grün-Rot-Gelb-Blautönen äh, gemischt, die dann ein Grau geben. Und je nachdem, wie viel Anteil der eine mehr oder weniger hat, wirkt es dann ein bisschen wärmer oder auch kühler.
0: Ja, ganz genau. Ja, und eben darauf achten, wenn ich eine Riesenfläche habe, immer heller gehen. Oder was, was ich auch empfehle, und das mache ich selber ja auch bei, bei diesem Umbau, ich möchte Flächen. Also äh, ich, ich male dann einfach Flächen aus und kann dann von einer Distanz betrachten, wie es wirkt.
1: Also das heißt, du machst quasi ein DIN A4-Blatt, große Farbklecks an die Wand und guckst, wie es wirkt. Ja, sogar bevor du es dann komplett machst. Ja,
0: genau. Am besten A3 oder so äh, sogar mhm. noch mehr. Mhm. ja Oder eben, ich kann ja auch, ähm, das hatten wir ja damals beim einen Hotel, bei dem Hotelzimmern so gemacht. Da hatte ich die Farben ausgewählt. Das war und, ein Hotel, genau. Ja, genau. Und dann habe ich dort äh, Kartone, also weiße Kartone ähm, bemalen lassen, eben in A3, und habe die dann aufgehängt. Und so konnte ich viel besser eigentlich beurteilen, bin ich jetzt wirklich völlig schräg mit diesen Farbtönen, weil dort war es halt auch so, dort habe ich äh, intensive Farben gewählt. Also zwar es waren schon so gesättigte Farben, also nicht knallige, aber da war ein Olivgrün äh ein, wie nennt man diese Farbe? Ähm, Beere, Beere. Beere. Ähm, ja. Nein, etwas dunkler. Äh, Brombeere. Brombeere oder so das dazwischen. Aubergine. Aubergine, Aubergin, genau, das Wort ja. habe ich gesucht. Und äh, das ist natürlich dann schon etwas mutiger. Ähm, und das, da habe ich auch gemerkt, mal Malen so, äh, ja, schauen wir mal. Und am Schluss war der so begeistert, dass es einfach wirklich toll aussieht. Und wenn ich dann eigentlich eben noch mit Bildern komme, also, und wo, ich, wo diese, diesen Farbton dann auch aufnimmt, oder eben ein Kissen, dann wird das Ganze rund und harmonisch.
1: Mhm. Und ich erinnere mich, beim, beim Aubergine hast du dann auch weiße Farbakzente dann auf die Wand gesetzt. Das fand ich noch ziemlich cool, weil es dann wirklich so einen Kontrast gab, der, ähm, der da rauspoppte. Und es wirkt, wirkt gleich gemütlich. Also tatsächlich, die Farbe wirkt gleich gemütlich und fröhlich irgendwie so.
0: Mhm. Und äh, einfach noch als Ergänzung, äh, wenn ich mit Farben arbeite, dann schaue ich vielleicht, eben, es geht nur eine Wand oder Maximum eine Ecke. Mhm. Aber den ganzen Raum mit einer Farbe zu füllen, das erdrückt. Je nachdem auch, wie hoch das die Wand ist. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, das habe ich in Österreich gelernt, die machen immer so eine, eine friese rundherum. Mhm. Das heißt, also die, so einen
1: weißen Abstandsrand
2: ja. quasi. Ne?
0: Ja, mhm. und das wirkt auch wieder ganz klasse. Aber es mhm. muss auch zum Raum passen, mhm. finde ich.
1: Genau. Und wenn, wenn wir jetzt mal sagen, okay, ähm, du hattest noch ganz am Anfang gesagt, wichtig ist, dass man die Funktion dieses Raumes erstmal bestimmt. Also, sprich, ist das jetzt, wenn ich Spinte habe und einen Tisch, was soll das jetzt? Soll das jetzt ein Umziehraum sein oder soll das eigentlich, komm zusammen und Spielmensch, ärgere dich nicht in meiner Pauseraum sein? Und in dem Fall ist es ja irgendwie beides. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, es geht jetzt nur um eine Umkleidekabine, ähm, was ist denn da noch wichtig, darauf zu achten, ähm, dass, dass, dass die angenehm für die Mitarbeiter ist und funktionell auch?
0: Also, wenn es wirklich nur zum Umziehen ist. Also ganz wichtig ist mir gerade durch den Kopf, als es gesagt hast, der Geruch. Ja, oh ja. Weil äh, da kann man natürlich schon auch was, äh, vieles machen. Also da gibt es ganz tolle, äh, äh, wie nennt man das, mit den Aromaölen, die sich da verteilen. Das ist äh, etwas ganz Tolles. Ähm, oder eben mit, mit allgemein mit Ölen zu arbeiten. Also der Geruch ist wichtig und wenn es wirklich nur zum Umziehen ist, auch da kann man Atmosphäre sch äh schaffen. Also ich würde immer auch schauen, mit Nischen zu arbeiten oder Unterteilungen. Also dann habe ich vielleicht eben, dann habe ich die einen Spins an, an der Wand und die anderen nicht gleich um die Ecke, sondern als Raumteiler beispielsweise und habe dann dahinter vielleicht noch einen, einen, einen kleinen Tisch oder eben eine Möglichkeit, zum, zum mich hinlegen beispielsweise. Oder auch ein Tisch mit einem, wie nennt man das, ein Laptop-Zugang, dass ich einfach auch so die Möglichkeit habe, mich doch noch zurückzuziehen, auch wenn der Raum klein ist. Mhm. Ein Stuhl, wo ich die Kleider oder eine Bank, wo ich die Kleider drauflegen kann oder die Tasche und auch für die, für die, für die Schuhe, dass die halt auch, die, dass die nicht auch noch im Spind sein müssen. eben... Ich achte dann wirklich auch auf den Geruch,
1: weil das hängt mhm. auch mit, dem, mit der Atmosphäre zusammen. Mhm. Ich bin gerade dabei, das noch eben kurz aufzuschreiben für unsere spätere Zusammenfassung. Genau. Warte ähm, mal, mir war gerade noch eine wichtige Idee gekommen. Genau. Wenn, wenn ich äh, noch so denke, ich, ich mache mich jetzt irgendwie schick und ziehe mich um und äh, ja, ziehe meine weiße Bluse an und so, brauche ich natürlich auch Licht. Ja. in dem ich gut ausschaue. Denn ich finde nichts grausamer, als dass ich mich verkleide in meine ähm Service-Personalklamotten ähm, äh, ähm, und dann irgendwie so total kalkweiß aus, ähm, aussehe. Dann gucke ich mich so an und denke, okay, Maus, lächeln, das wird schon irgendwie. Ja? Und ähm, wenn man da wirklich, also auch wirklich fürs Psychologische, wenn man da ein Licht schafft und einen Spiegel, der einen nett aussehen lässt und nicht aus Versehen verbreitet, weil so es weil es irgendwie ein Scheißauf Entschuldigung, schlecht aufgehangener Spiegel ist, ähm, und ich fühle mich wohl, und ich sehe mich und bin zufrieden mit mir, dann gehe ich natürlich auch mit einer ganz anderen Haltung und mit einer ganz anderen Einstellung in die Arbeit, als wenn ich sehe, oh Gott, siehst du heute wieder kacke aus. Naja, gut, ähm, ja. schau mal schon, ich kneife mir noch mal in die Wänkchen. So, ne? ja. also, ähm, hm. äh, und das sind diese mini-psychologischen Dinge, wie du schon sagtest. Es gab ja dann diese Umstellung von den, ähm, von den Lampen in Deutschland, dass alle irgendwie diese ähm, Energiesparlampen nehmen mussten, die waren am Anfang alle kalt. Und äh, was du reingedreht hast, war erstmal dieses blaue Licht, was dich immer gruselig aussehen lässt, bis dann irgendwann mal Gott sei Dank erst die große Farbpalette von ähm, warmen Wohnfarben rausgekommen ist, die man jetzt auch gut nutzen kann. Aber da hast du bei der Umstellung auch schon gemerkt, wie komisch das wirkt. Und das habe ich auch bei uns jetzt beispielsweise in dem Ort, wo wir wohnen. Da werden gerade die Straßenlaternen umgestellt auf LED. Und die haben jetzt ganz kühles, ganz hartes Licht. Und diese ganze Stimmung in der Stadt und auch in der Altstadt, wo wir wirklich die schönen Fachwerkhäuser und so haben, die ist so ungemütlich und anders, das verliert total den Charme. Da bin, ja. ich, da bin ich immer total erstaunt, dass man sowas überhaupt zulassen kann. Ja? Ich und glaub, da über sowas nicht nachdenkt. Einfach ja. nur aus Energiespargründen da, äh, da irgendeinen Quatsch reindrehen und damit die, die Atmosphäre und die Stimmung ändert, zum Schlechten hin. Ja, ja ich denke, da ist man da wirklich...
0: Beraten von einem Spezialisten, weil eben die Farben ist äh, da.
1: Ups. Da ist die Marina aus der Chor gefallen. Gerne. Okay, weiter geht's. So, jetzt bin ich wieder
0: hier. <lacht> äh, bei dem Stichwort Farbe äh, ist dann gleich der Monitor ausgefallen. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, <lacht> Das, das ist äh, absolut wahr, ja. Diese, diese Farben, diese Stimmungen kann man natürlich auch mit dem Licht erzeugen. Ähm, eben das gibt es, das kalte oder warme Licht, ähm, das kalte oder warme Licht mit 3000 oder 4000 Kelvin. Ähm, aber da fange ich jetzt gar nicht, kein neues Thema an, äh, wenn man da in die Details geht. Ähm, nur ist so, mir ist dann auch wieder so ein Bild gekommen, als du das erzählt hast, mit dem äh, sich zurechtmachen. Ja, absolut ist es wichtig, dass ich einen Spiegel habe ähm, und auch ein Schminklicht. Also, und das Schminklicht sollte dennoch eigentlich eine Art Tageslicht sein, weil es bringt mir nichts, wenn das so ein schummeriges Licht ist und ich sehe dann, äh, dass das Make-up irgendwie äh, einfach nicht schön verteilt ist. Das, äh, das sollte dann schon auch passen. So könnte man ja auch eine Art, ein Tisch, ähm, einen Schminktisch eigentlich noch einsetzen mit einem tollen Licht. Immer äh, noch speziell zum Schminken, das, 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 da reichte ja eine, eine Lampe. Und allgemein, ja. eben, ja,
1: wir haben einen weiteren, einen weiteren Zuhörer.
0: Okay, ich <lacht> weiter. Ähm, und so kann man nämlich ganz toll auch äh, eben mit den Lampen arbeiten. Da hat, das hatten wir ja auch mal noch kurz angetönt, dass die, wenn die ganz, es gibt ja so tolle, schöne Lampen, die auch eine wohnliche Atmosphäre bringen. Und äh, da kommt mir ja doch dieser, dieser, äh, wenn die Schauspieler sich zurückziehen, umziehen, äh, wenn man zum Beispiel auch den den Spind, also diesen Raum, man ist so gestaltet, dass es halt auch kann ja auch durchaus fancy aussehen und Spaß machen.
1: Ja, absolut. Und dann würde jetzt aber jetzt irgendwie ein GM kommen und sagen, pass mal auf, das, äh, das ist mir alles zu so teuer, das ist mir alles zu so aufwendig. Was entgegnest du dem?
0: Ähm, ja, es kommt darauf an, was genau ist dann zu teuer? Also ist dann äh, das Material, äh, die Möbel, die eingekauft werden müssen? Ähm, ich würde immer darauf Schauen, äh, gibt es Sachen, die bereits vorhanden sind? Kann ich mit denen Sachen etwas machen? Dann halt auch, äh, da gibt es ja auch diese Online-Plattformen zum Mitbieten. Aber man muss ja vorher schon mal die Idee haben, was will ich überhaupt machen? Eben, was ist die Funktion? Was brauchen wir überhaupt? Und dann kann man ähm, äh, sich ums umsehen und äh, schon mal einen Plan machen, was brauchen wir? Was stellen wir rein? Und ich kann wirklich mit wenig Geld etwas umsetzen. Und wenn ich das Personal dann einsetze, die Mitarbeitenden, die sagen, doch, ich habe Freude daran, da braucht sie nicht das ganze Team, vielleicht zwei, drei, die das mit Freude
1: dann organisieren und einrichten da bin ich sowieso ein ganz großer Fan von, von diesen Projektgruppen, wie wir sie dann noch so gerne nennen. Ähm, wirklich mal das Team fragen, wer hat denn Bock, sich um, um diesen Personalraum zu kümmern, dem Zeit geben und, ähm, äh, und ein bisschen Budget, ähm, das dann auch wirklich durchzugehen. Und ich meine, es gibt im Hotel ja immer wieder ähm, Notwendigkeiten des Renovierens oder des ähm, Umgestaltens. Und da fliegen auch Möbel raus, da fliegen Lampen aus, raus oder so. Man kann ja auch mit ähm, Material, was im Hotel vorhanden ist und weggeschmissen werden soll oder zur Seite geschafft werden soll, auch arbeiten, ja? ähm, ohne dass es gleich busselig und ekelig ist, sondern ähm, wirklich schauen, was habe ich denn noch in den Räumlichkeiten, ähm, was jetzt vielleicht im Personalraum Platz hat. Ne? Ähm, ein ganz, ganz wunderschönes Beispiel finde ich ähm, natürlich, wenn man ein, ein neues Hotel baut oder Umbauten macht und sich wirklich von Anfang an Gedanken macht, ähm, wie machen wir es den Mitarbeitern schön? Also ich denke da an zwei Punkte. Einmal an, an einen unserer Kunden, Marina, hier in Basel, wo, ähm, wo es darum ging, dass wir die Personal, ähm, das Personalrestaurant, kann man es ja nicht sagen, aber das Personalrestaurant, was mehrere hundert oder beziehungsweise tausend Leute am Tag durchschleust, ähm, fassen sollte und was in ein sehr hohes Hochhaus gebaut werden sollte. Und dann wurde uns noch beim Bau erklärt, dass sie das extra so hoch geplant haben, dass man über die Dächer von Basel schauen kann. Und es ähm, war so ein zweistöckiges Personalrestaurant. Und wir waren schon total glücklich, haben gesagt, oh super, ein schöner Blick und eine tolle Terrasse und es wird ja wahnsinnig toll. Und ähm, endlich mal jemand, der irgendwie mitdenkt. Und was passierte, als wir dann da mit dem Bauaufzug in der Bauphase raufgefahren sind? Kannst du dich noch daran erinnern? Weißt du, worauf ich hinaus will? wir mhm. also, weiter. Also, wir kamen da an, äh, an dem Stockwerk über den Dächern von Basel und die Planung war halt insofern schiefgelaufen, als dass ich zwar jetzt quasi auf dem Stockwerk war über den Dächern, aber ich guckte dann nicht auf den Rhein, der eigentlich relativ nah war, und über die Dächer, sondern ich guckte auf die umliegenden ollen Dächer von den anderen ähm, Häusern und dann auf deren Abluft und dann auf deren Kies, der natürlich irgendwie ähm, vermüllt war, weil kaum jemand von äh, auf den Häusern aufs Dach kletterte, und man hätte das Ganze halt nochmal ein, zwei Stockwerke nochmal höher planen müssen, damit wirklich dieser Blick und dieses schöne Gefühl ist. Und jetzt stehst du da auf dieser riesen Terrasse und bist ein also fühlst dich eingefercht zwischen Betonmauern und vom Rhein sehe ich gar nichts. Also halt eine, leider eine Fehlplanung. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es jetzt beim neuen Haus besser machen, aber... Ähm, das sind dann so Momente, wo ich so denke, hey, man hat zwar gedacht, man macht den Mitarbeitern was Schönes, aber es ist dann doch nicht so gewesen. Ja? Also das fand ich wirklich, wirklich traurig. Da muss man wirklich genau gucken, ob das auch so wirklich aufgeht. Mhm. Ja, ja, aber
0: auch dort gibt es dann Möglichkeiten, wenn man, wenn man halt wirklich an, an eine graue Wand schaut, also die natürlich außen ist, da würde ich einfach wirklich mit, mit Pflanzen arbeiten. Da kann man wirklich schon so oder auch mit einer Stellwand oder wir hatten ja auch noch das Thema äh, mit, den, mit den Trennwänden. Und ich hatte da ein Beispiel gesehen von äh, was war das? Fenster, Fensterrahmen und mit äh, Holzfensterrahmen, haben so die ganz alten, die findet man immer noch so in Brock, Brockhäusern oder Antiquitätenläden. Ähm, also, ich sage mal Antiquitäten und Ramschladen, aber da find, oder Flohmärkte, da findet man immer wieder solche Dinge. Und eben auch mit diesen, mit diesen Fenstern kann man eigentlich auch wieder äh, etwas Nettes schaffen. Also, indem man halt äh, äh, einen Spiegel rein tut und somit kann man auch. Äh, neue
1: Aussichten erschaffen dadurch, wenn man es dort dann aufhängt. Fensterrahmen ist so eine Spezialität von dir und auch Bilderrahmen. Ne? Also ähm, wenn man alte Bilderrahmen hat, da kann man auch den Spiegel reinmachen oder ein, ein anderes Bild reinhängen oder einfach nur einen leeren Rahmen oder mehrere leere Rahmen an die Wand. Ich finde, das wirkt auch schon modern und anders. Da haben wir auch schon relativ viel mitgespielt und auch die bekommt man halt im, ähm, im Trödelladen oder so relativ einfach hinterhergeschmissen, ne? ja. ähm, wenn man so ein bisschen pfiffig ist. Ja. Mhm.
0: Da muss man einfach ein bisschen suchen und oder eben auch online findet man immer wieder solche
1: Dinge. Es braucht einfach die Zeit und die Achtung, dass man wirklich damit umgeht und sagt, okay, ich will das jetzt angreifen und anfassen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wir hatten uns im Öschberghof umgeschaut. Der ist ja für, ich glaube, damals 65, 65 Millionen Euro umgebaut worden. Unfassbar. fassbar. Ähm, was sie da möglich gemacht haben. Ähm, Fünf-Sterne-Haus, ähm, Golf-Resort. Ähm, und die, die haben einen ganz eigenen Mitarbeiterbereich ähm, gebaut, also ein komplettes Haus. Und das fand ich sensationell. Wir hatten damals ja noch eine Führung bekommen. Und ähm, einerseits war das halt wirklich ein wunderschönes Haus mit Blick ins Grüne, mit Terrasse und allem, was man sich vorstellen kann. Und es war halt wirklich genauso, wie du sagtest, Marina, funktionstechnisch unheimlich gut durchdacht. Also du hattest deinen Bereich, wo du ähm, zusammen sitzen und essen konntest. Um, und da gab es dann auch so eine eingerichtete Küche, wo eine anständige Kaffeemaschine war, also nicht irgendwie so der, der eklige äh, die eklige Brühe, die irgendwie seit neun Uhr morgens durchgelaufen in der, auf der heißen Platte steht, sondern tatsächlich eine Kaffeemaschine ähm, mit Milchschaum und Co., so wie ich ihn auch für meine ähm, Gäste anbiete. Ähm, und es, war, äh, es, es ist ein Kühlschrank da, wo kleine Gerichte oder irgendwas immer da sind, dass, wenn ich zwischendurch Hunger habe und keine Zeit habe, sonst zu Mittagessen, konnte ich halt mich sofort da bedienen, ähm, inklusive Mikrowelle und so, wenn ich mich recht entsinne. Und abgesehen von diesem, von diesem Essensbereich, der sehr hochwertig auch gestaltet war und auch das Essen sehr nett präsentiert war in diesen Kühlschränken, so schon als fertige Teller, ja, ähm, war es dann auch so, dass du äh, so Arbeitsbereiche hattest, wo du eine Dockingstation hattest für deinen Rechner und dein Tablet oder vielleicht auch schon ein Rechner oder Tablet dastanden, ähm, dass man selber halt äh, sich einloggen konnte und gleich im Internet war. Und dann gab es ähm, genauso einen abgetrennten Bereich, wo du die, ähm, äh, wo du so Sofa-Lounges hattest und wirklich mal dich ins Rücklegen lehnen konntest, Musik hören konntest. Ähm, und so gab es halt wirklich verschiedene Bereiche zum sich treffen, zum Wohnen, zum Arbeiten, ähm, zum Essen und das alles wirklich in so einem schönen Stil, wie sich auch ein Gast wohlfühlen könnte und würde ähm, mit viel Licht und mit Außenfläche ähm, und Grün. Das hat mich total begeistert. Aber klar ist das eine Investition, ne? die, die muss man tätigen. Aber selbstverständlich arbeite ich als Mitarbeiter dann gerne in so einem Haus, wo ich sage, wow, ähm, da erfahre ich Wertschätzung, da habe ich sogar richtig Bock, mich zurückzuziehen, wenn ich ähm, gleich Feierabend habe oder Pause, weil das Internet dann noch schneller läuft als bei mir um die Ecke. Ähm, und wo ich mich dann wirklich auch austausche mit, ähm, mit, mein, mit meinem eigenen Team und auch anderen Mitarbeitern. Gab es mhm. auch noch die große Infotafel mit Events und Möglichkeiten und was, äh, was die Mitarbeiter vielleicht noch an Schulungen oder Vorträgen machen können, also es war so ein richtig lebhaftes, schönes, triff dich und fühl dich wohl Haus. Das hat mir sehr, sehr gefallen.
0: Ja, wir waren ja dort, wir hatten ja eine Gesamtführung gekriegt. Und äh, ich glaube, dort war ich eben nicht drin, in diesem, in diesem Raum leider. Aber das werde ich sicher noch nachholen können. Schauen wir uns ja. nochmal an.
1: Mit Sicherheit, ja, unbedingt. <lacht> wir sehen eigentlich deine Mitarbeiterräume bei uns in der Agentur gerade aus.
0: <lacht> Hier in der Agentur. Ähm, also wir sind ja noch mitten im Umbau und deshalb ist noch nicht alles so an, an Ort und Stelle, beziehungsweise die Möbel sind halt äh, zusammengewürfelt. Und da lege ich persönlich schon Wert darauf, dass alles zusammenpasst. Eben das ist für mich ein Wohlfühlen. Ähm, es ist jetzt zusammengewürfelt, weil wir waren vorhin ein, an einem anderen Ort mit zwei Räumlichkeiten. Jetzt haben wir hier ein ganz klasses, altes äh, Gebäude, also ein, ein Bauernhof, also nicht ein Bauernhof, aber ein Bauernhaus. Und deshalb, man sieht ja auch hinten so die alten Balken noch, die alte Struktur. Und da können wir nämlich auch noch ganz, ganz viel daraus machen. Und da habe ich auch noch Bilder im petto. Die dann äh, draufgestellt werden und bietet Rahmen. Und ähm, wir haben eine Kaffeemaschine, die sieht man irgendwo auch im Hintergrund. Dann gibt es noch eine, eine Teeküche. Da gibt es auch noch eine, eine kleine Teeküche. Und äh, das Haus ist insofern eigentlich genial, weil wir draußen auch die Möglichkeit haben. Wir haben einen, einen kleinen Garten und einen Schopf. Wie nennt man das auf Deutsch, auf Hochdeutsch? Einen kleinen Schuppen.
1: Oder, ja, aber es ist ein größerer Schuppen.
0: Ah, okay. <lacht> und das, das Tolle ist ja eigentlich, dass wir ja, wenn, wenn, wenn Kunden kommen, dass wir raussitzen können und dort eigentlich die Gespräche führen oder eben hier drin. Und äh, sobald der Hausumbau äh, fertig ist, dann werden die Möbel alle ans richtige Ort gebracht und dann passt auch alles zusammen.
1: Ja, und, und ich freue mich schon aufs draußen, draußen Arbeiten. Das machen ja. wir heute schon. Und ja. ähm, das finde ich halt auch genial, nicht nur die Kunden da zu treffen, sondern wirklich unter Bäumen dann da über den Blogartikel oder Ähnliches ähm, nachzuhören. Ja. Das gefällt mir außerordentlich gut, weil du eben so viel Ruhe hast bei, mhm. bei dir ums Eck.
0: Ja, absolut. Mhm. Und eben alles so viel Grün. Also wir haben ja hier eine Aussicht, die ist ja sensationell. Mhm. Also das, das kommt gut,
1: ja. Und ähm, du hattest gerade noch gesagt, Möbel sollten zusammenpassen. Also einerseits gibt es ja diesen Chevy-Schick, wo man sagt, hey, ich nehme mir jetzt von der Brockestube oder aus ähm, Trödelläden ähm, einzelne Stühle und bringe die so zusammen in einer Einheit. Ähm, oder aber ich mache alles aus einem Guss. Ähm, wie, wie schaffe ich das da, dass, wenn ich es von der Brocki hole, also vom, vom Trödelladen, dass es doch als Einheit wirkt und nicht eben so einfach nur zusammengeknallt?
0: Also man kann ganz gut so das Alte und Neue mischen und das gibt ja einen Wahnsinnscharme. Also ich, hab, ich liebe eben alte Möbel und ich finde es ganz klasse, wenn ich das mit modernen Geschichten ähm, äh, verbinden kann. Äh, ich achte darauf, also wir haben jetzt hier einen, einen alten Tisch, ich weiß nicht, wie alt das der ist, der ist etwa drei Meter lang, 90 Meter breit. Und das Holz. Und da habe ich jetzt einfach so ähm, Bistro-Stühle drangesetzt. Und äh, unsere Bürotische, die sind in Grau und in, was ist das, ein Metallfüße, also die man, man kann den Tisch hochstellen. Aber eben diese Materialien, ich achte einfach, was sind das für Materialien, die zusammenpassen? Also eben Chromstahl, Glas ähm, oder eben so glatte Oberflächen, das passt ganz gut zusammen. Ähm, und die, die alten Möbel, die haben halt wieder Rundungen und deshalb eben so, dass die Gegensätze, da kann man ganz gut mischen. Wenn wichtig ist halt einfach, dass, dass man auch darauf achtet, dass, die, äh, dass der Stil auch passt. Also dass ich jetzt nicht irgendwie eben einen alten Tisch und dann irgendwie eben so einen Shabby-Look habe, der äh, zwar neu ist, aber äh, auf alt gemacht, das beißt sich schon, mhm. das, das geht nicht. Also das sieht man, das, das passt da nicht zusammen. Ähm, aber man kann ja auch diese Highlights äh, schaffen, indem ich eine Ecke nehme und denke, ich, das Möbelstück, das gehört jetzt dorthin und dann nehme ich vielleicht noch eine, eine schöne Lampe, eine Stehlampe und dann eine, eine tolle Vase ähm, oder so ein, ein Arrangement an Vasen, unterschiedlichen Größen. und das sind so Highlights, die ich dann schaffe. Und immer mit dem Licht, also ich habe so eine Lampe, die kann ich überall einstecken. Also ich habe überall Strom, also äh, Steckdosen, äh, weil eben auch die Kabel, wenn die rumliegen, das gibt ja auch so ein, äh, ein Gefühl der Unordnung. Und wenn ich einfach die Kabel verstauen kann, dass nicht alles äh, sichtbar ist. Ähm, ja, aber eben die Frage war wirklich aus dem Trödelladen. Ich kaufe meistens zwei, drei Stücke ein und dann drapiere ich sie und für mich ist auch wichtig, dass ich es immer wieder wechseln kann. Also ich mag nicht immer dasselbe haben. Also ich möchte immer wieder so ein bisschen umstellen. Und so schaffe ich wieder neue Energiepunkte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also da, da, da kann ich auch so viel machen als mit dieser Energie. Also jetzt habe ich das Gefühl, so ist es heute ordentlich und ich jetzt, bin in einer anderen Stimmung und stelle ich das um. Und viele sagen, boah, wie sieht das denn
1: aus? Ist der, der Hammer. Also Schon mit Umstellen kann man da sehr viel rausholen. Wo du gerade sagst, umstellen, das fand ich bei mir noch ähm, ganz witzig. Man sieht es jetzt hier nicht so wirklich, aber ähm, du kamst bei mir in, in, mein, in meine Wohnung. Ich wohne auch in einem alten Bauernhaus. Und ähm, ich hatte halt so die Möbel alle, so wie mir sich das vorstellt, so quadratisch praktisch gut, auch so entsprechend an die Wand ähm, gestellt. Und du bist gekommen und hast erstmal mein Sofa um 45 Grad gedreht. So dass ich halt auf meinem Sofa sitzen, wirklich komplett diesen schönen Blick, den man vielleicht leicht sieht, ähm, äh, sehen kann. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mein Sofa quer in den Raum zu stellen. Und dann war ich etwas verdattert und dann habe ich noch gesagt: Du, äh, äh, geht das denn so? Und das, das fühlt sich irgendwie jetzt komisch an. Und hast du gesagt: So, und jetzt stellen wir noch hinter deinem Sofa eine Pflanze, ähm, die quasi da als Raumtrenner dient. Ähm, und dann hast du auch eine eigene Nische geschaffen. Und du hast eben das Beste vom Raum, nämlich diesen Blick über die Berge, ähm, hast du halt äh, perfekt inszeniert und für den, für den Besucher ähm, empfänglich gemacht oder nutzbar gemacht. Und das fand ich ganz cool. Also da war ich ganz irritiert, dass man Möbel auf einmal schräg stehen, da, stellen darf. Und in der Tat gibt es ähm, Freunde und Kollegen, die hierher kommen und die auch erstmal überrascht sind. Ähm, aber im Endeffekt wirkt es super stimmig. Also man fühlt sich wirklich wohl. Das finde ich ja. noch ganz lustig.
0: Aber oh, da ist der auch noch... Ähm, Darauf zu achten, nehmen ich, wir haben jetzt die Pflanze hingestellt oder ich habe ich hab dir gesagt, es braucht noch etwas, was etwas höher ist mhm. oder tiefer, also wo, weil das Sofa steht dann einfach für sich allein und es braucht einen Anker, also einen mhm. Anhaltspunkt, so dass es eben wieder rund wird. Und deshalb da kannst du auch daneben so ein, ein Stelltisch, also ein Beistelltisch nehmen und da drauf zum Beispiel einen schönen Blumenstrauß stellen mhm. oder. Ähm, es braucht dann irgendwas noch daneben mhm. als Anhaltspunkt, weil einfach nur irgendetwas, also ein Tisch oder ein, 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 ein Regal in den Raum stellen, das wirkt manchmal etwas planlos. Also da achte ich wirklich drauf, was, was gehört noch daneben oder was fehlt noch. Und so wie es bei dir ist, der, was ist der Fokus? Also ich komme in einen Raum, was sehe ich zuerst? Also sehe ich jetzt beispielsweise ein, wie nennt man das, ein Radiator, ähm, wo ist der Fokus? Also was ist am dunkelsten mhm. in einem hellen Raum? Mhm. Und wenn ich jetzt aber nicht möchte, dass dort dieser Blickpunkt ist, sondern äh, dass ich den abschweifen möchte, also kann ich den Radiator auch wieder entweder abdecken oder eben wie soll ich, also etwas davor stellen, dass eben der Punkt woanders hingeht, mhm. der Fokus und bei dir war dann eben die Frage, ja, eben wenn alles schön an den Rand stellst, und hast in der Mitte einen großen Raum, oder nützt dir nichts. Mhm. Und da kann ich eigentlich durch die Schrägstellung ähm, schon eine Dynamik reinbringen. Mhm. Und ich setze mich auch so von ich möchte diesen tollen Ausblick haben. Mhm. Ich habe bei mir zu Hause im Homeoffice habe ich den Schreibtisch im Wohnzimmer, er ist nicht riesig, und den habe ich einfach schräg hingestellt. Mhm. Und so bricht sich irgendwie auch wie eine Kante und gibt dadurch eigentlich eine, eine Dynamik rein. Und wenn er eben nur einfach schräg stellt, das geht nicht. Also ich habe meistens eine, eine, eine Lampe ähm, oder eben eine Pflanze oder ein Beistelltisch mit einem Blumenstrauß oder einer Pflanze drauf. Oder ich finde sie auch ganz klasse, also eben diese... Diese, diese Balken, die gibt es manchmal auch im Trödelladen, einfach zum Hinstellen oder mittlerweile auch in, in Möbelhäusern, wo ich einfach so einen Balken kaufen kann und dann nehme ich meistens zwei verschiedene Höhen und da stelle ich eine Skulptur drauf.
1: Mhm.
0: Und das kannst du auch wieder brechen, also die, die, äh, eben wenn das Sofa so allein steht oder ein Tisch, so kannst du diese Kanten brechen.
1: Und was das Ganze noch für mich ähm, wohnlich gemacht hat und eben auch so als, als Set, als Sitzstruktur geschaffen hat, war natürlich auch der Teppich. Ne? Dass ich einfach sage: Okay, das hatte ich vorher auch nicht. Hier hast du dein Sofa, hier hast du deinen äh, dein Sessel. Drum, äh, da drin liegt der Teppich und da steht das Tischchen, sodass ich alleine schon durch den Teppich ähm, eine Abtrennung und eine optische Gemütlichkeit auch erzeuge oder eine Aufteilung, nicht Abtrennung, sondern eine Aufteilung und eine Gemütlichkeit erzeuge, die ich sonst halt nicht habe. Mhm. Fand ich auch noch ziemlich. Bezeichnet. Und da hast du noch gesagt, nimm keinen zu kleinen Teppich, nimm einen großen. Ähm, da arbeiten wir noch dran.
0: <lacht> ja, ja die, die Größe des Teppichs ist ja auch sehr, sehr interessant. Also da kann man auch googeln, was es genau bedeutet, wenn ich jetzt einen Teppich so groß nehme, dass, dass ich einfach die Vorderfüße des Sofas und des Setzels noch drauf tun kann, mhm. wirkt das wieder großzügiger, als wenn ich einen kleinen Teppich nehme. Also das hat wieder eine ganz andere Anmutung und da kannst du auch wieder ganz Tolles schaffen. Mhm. Also ich, ich nehme lieber größer. also wenn der Raum groß ist, dann darf er auch großzügiger sein. Und das sind so Inseln, die du
1: schaffst. Jetzt fährt hier gerade der Traktor vorbei, ich weiß nicht, ob er es hört. Nein, ich höre nicht. Ja, das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben viele Anregungen auch so von deinen Tipps und Tricks, was du so nutzt, um einen Raum irgendwie zu verwandeln und schön zu machen mit, mit kleinen Möglichkeiten, gar nicht mit ja. großen gehört. Ich würde gerne jetzt, wie ich das sonst auch mache, zum Abschluss nochmal zusammenfassen, was ich mitgetippert habe aus deinen ganzen Ideen, die wir heute in dem interaktiven Webinar gehört haben. Das heißt, jetzt gibt es eigentlich keine neue Information. Wir haben jetzt eine Stunde um. Diejenigen, die jetzt ab in den Ta Tag starten möchten, die können an dieser Stelle ähm, ähm, sich verabschieden. Und diejenigen, die jetzt nochmal eine Zusammenfassung hören möchten von all den Ideen, die heute auf den Tisch gebracht worden sind, ähm, die können jetzt gerade mal zuschauen. Ich schalte mal kurz meinen. Ich muss eben meinen Bildschirm freigeben, und zwar den richtigen. So, Marina, bestätige mir mal bitte, dass du meine Webdatei siehst. Ja. Gut. Alles klar. Also, dann schauen wir mal, was ich da zusammengeschrieben habe ähm, und versucht habe aufzunehmen. Also, das große Überthema ist ähm, Mitarbeiterräume außen hui und innen phui und wie du es besser machen kannst, weil Hand aufs Herz ähm, in jedem Mitarbeiterbereich, also in fast jedem Mitarbeiterbereich, gibt es Stellen, ähm, die man optimieren kann. Ähm, und Marina, du startest immer mit der Frage, ähm, was ist denn die Funktion des Mitarbeiterraumes und was gibt es für Utensilien, ähm, was gibt es für Material von äh, Möbeln um, und im Raum selber derzeit ähm, und was nimmt man unterbewusst und auch bewusst wahr, so dass du erstmal erfasst, wenn du irgendwo reinkommst, worum geht es hier in dem Raum. Und gleichzeitig dir aber auch die Frage stellst, was ist denn ähm, der Fokus? Also geht es hier jetzt ums Umziehen oder geht es hier ums Ausruhen? Ähm, kann ich beides in einem Raum schaffen oder brauche ich dafür, brauche ich dafür vielleicht ähm, eine Abtrennung? Und ähm, dann halt weiter zu überlegen, was Sinn macht oder wie es Sinn macht, den Raum ähm, weiter zu perfektionieren. Ähm, ähm, es gibt teilweise, das haben wir erlebt, super schöne, designte, voll durchdachte Räume mit allem Pipapo, aber sie fühlen sich nicht gut an, weil sie einfach kalt sind und es mhm. fehlt was. Und ähm, da sagst du, Marina, es ist super, wenn man Ecken schafft, also verschiedene Spots und Ecken, dass man mit Bildern und Farben schafft, ähm, dass man Pflanzen aufstellen kann. Ähm, nötigenfalls auch Kunstpflanzen habe ich jetzt heimlich noch ersetzt, weil ich finde, sie, sie sind zwar nicht so schön, aber da, wirk da wirken sie unterbewusst trotzdem wie ein echter äh, grüner Baum, bevor es dann irgendwie zu einer verdörrten Pflanze äh, kommt. Ähm, dann eben, das, das musst du mir noch mal erklären. Pflanzen in Bildern mit einem netten, äh, mit einem großen Rahmen. Was meinst du damit? Also dass die Pflanzen, also dass man Pflanzenfotos hat oder wie würdest du sie stellen?
0: Ja, genau. Beispielsweise so
1: also ein großer also, Baum oder so als, ja, als Bild.
0: Ein großer Baum oder auch so Nahaufnahmen von von Blättern beispielsweise, mhm. wo einfach das Grün zu sehen ist. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Grün. Ähm, eben von Nahaufnahmen oder eben von, von einem Blumenstaus. Aber ich würde jetzt eher mit, Grün, mit Grüntönen arbeiten. Äh, Naturaufnahmen ist ganz ganz schön. Mhm. Ähm, also wirklich eben, wenn die Pflanzen nicht drin sein können, dann kann man die wirklich so ähm, aufhängen.
1: Als, als Bilder an die Wand bringen.
0: Als okay. Bilder, ja, genau. Und noch zu den Kunstpflanzen, die gibt es heute schon in einer sehr guten Qualität. Also wo man nicht von Weitem sieht, das ist billig. Die sind mhm. einfach noch wichtig, dass sie nicht äh, groß ans
1: UV-Licht kommen, weil dann werden sie bläulich. Mhm, stimmt, genau, die ja. bleichen aus. Ja. Okay, schauen wir nochmal weiter in, äh, in unserer Beschreibung und in unserer Mitschrift. Also, ähm, Chromstahl und Glas bringen zwar Kühle, deswegen ist es wichtig, dem beispielsweise einen Teppich entgegenzusetzen oder warmes Licht in den Raum zu bringen. Neonröhren sind eigentlich ein No-Go für Mitarbeiterräumlichkeiten. Ähm, also Und man kann mit Licht auch Akzente setzen. Ähm, und wenn es nur die kleine Lampe ist, die eine kleine Ecke beleuchtet, um da irgendwie so eine Cosiness zu erzeugen. Ja? Da habe ich noch ähm, eine Ergänzung. Darf ich dann
0: was sagen? Da gibt es ja auch zum Beispiel diese, diese Stehlampen, wo, äh, wo aus Holz sind. Also nicht, du hast bei dir so eine aus äh, Chromstahl, aber es gibt solche aus Holz und eine wunderschöne, ähm, äh, wie nennt man das? Lampenschirm. Lampenschirm, ja. Da, da kann man natürlich auch ganz viel herausholen, also mit, mit Stehlampen. Mhm. Ja,
1: so. ähm, dann bringen Kissen, Decken und eine Couch ähm, eine Gemütlichkeit und eine Mucklichkeit in den Raum. Ähm, und um das alles zu schaffen, das muss ja gar nicht die Geschäftsführung machen, kann man die Mitarbeiter fragen, also kleine ähm, Projektgruppen bilden ähm, und fragen, ob sie nicht zusammen den Raum umgestalten wollen. Man stellt ein kleineres Budget zur Verfügung und ähm, gibt halt zum Anlass, dass man sagt, man möchte eine wohnliche Atmosphäre schaffen. Und dafür braucht es halt auch etwas schöneres Material und vielleicht auch eine farbige Wand. Wir haben auch von der Bücherwand noch gesprochen, dass man Bücher aufstellen kann, mhm. um ein Wohnzimmergefühl zu haben. Mhm. Ähm, zu den Wandfarben hast du noch einen wichtigen Tipp gegeben. Du sagst, ähm, Gerade wenn man kräftigere Farben wählt oder dunklere Farben wählt, dann sollte man sie zwei, drei Stufen heller wählen, als man eigentlich denkt, weil sie in der massiven Größe halt sonst sehr dunkel und erdrückend wirken. Also lieber hellere und natürlichere Farbtöne ähm, wählen, welche, die beruhigend sind, beispielsweise blau und lila. Ähm, oder aber du willst auch einen aktivierenden ähm, Raum haben, dann äh, geht man in den äh, Rot- und Orange-Bereich beispielsweise. Ähm, gerne arbeitest du mit Sandfarben oder einem warmen Grau. Da haben wir gelernt, dass Grau eben auch Rot- und Gelbtöne mit drin hat und eben diese Grautöne zu bevorzugen sind, damit es nicht so kühl wirkt. Ähm, und dann haben wir uns noch gefragt, okay, wir haben jetzt hier einen Raum, wo die Umkleiden sind. Ähm, den gibt es eigentlich in jedem ähm, äh, Hotel. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass der Geruch stimmt. Und der kann natürlich wirklich unangenehm sein. Und ähm, da helfen halt wirklich Aromaöle, die die gute Arbeit leisten. Ähm, du hast gesagt, es wäre super, wenn man mit Nischen und Unterteilungen arbeitet, ähm, dass man beispielsweise auch Regale und Spinte als Trennwände nutzen kann oder auch Trennwände als Raumtrenner äh, nutzen kann ähm, und dass man zusätzlich halt wirklich noch den Stuhl oder einen Minitisch hat oder eine Bank, auf die man die Kleider oder die Tasche ablegen kann und du empfiehlst, keine Schuhe in den Spinn zu stellen, damit halt auch ähm, der eigene Spindgeruch nicht so dramatisch ist, ähm, also Platz für Schuhe unterm Spind. Ähm, Tranwände kann man auch wunderbar nutzen, jetzt nicht nur in der Umkleide, sondern generell in Mitarbeiterräumlichkeiten, um kleine Zettelbotschaften zu nutzen, also quasi als Pinnwand. Ähm, und da haben wir auch schon äh, lustige Ergebnisse ähm, bei unseren Kunden erzielt. Und dass du halt wirklich, ähm, weiß ich nicht, lustige Fotos nimmst oder nette Fotos oder Post-its ähm, und eine kurze Botschaft schreibst oder eine Postkarte aufhängst oder eine Information und so wird so eine, so eine Stellwand, Trennwand auf einmal zu so einer, so einer Twitter-Wand, zu einer lebendigen, ähm, wo man sich austauschen kann. Das fördert auch gute Laune und Kommunikation im Team. Dann hast du uns was zu Lichtfarben und Stimmungen gesagt und meintest, ähm, okay, die Kelvin lassen wir raus, aber warmes Licht hilft gegenüber ja. von Kaltem. Genau,
0: 4.000 kannst du äh, streichen, weil das ist ein kaltes Licht. Das ist so ein blaues Okay, Licht.
1: also die 3.000 ist die Färbung des Lichtes, lerne ich dann hier. Ja? Ja, also genau. 3.000 Kelvin gibt warmes Licht und ja. 4.000 Kelvin wäre kaltes Licht. Genau, richtig, ja. ja. Gut. Mhm. Ähm, so, dann ist es wichtig, was habe ich da? St ähm, da habe ich, ähm, es ist wichtig, dass ich mit Schminklicht... Ach so, genau, dass ich, dass ich ein Schminklicht habe und im, im Spiegel gut aussehe, damit ich mich auch gut fühle, bevor ich dann tatsächlich ähm, in den Arbeitsalltag starte und nicht denke, oh Gott, wie siehst du denn aus, jetzt lächel mal, äh, damit es irgendwie klar ist. Also du hebst halt auch wirklich ähm, die Laune deiner Mitarbeiter, die sich ja dann auch positiv auf den Gast übertragen soll. Von daher sollte man da nicht wirklich sparen, zumal es ist ja nicht zu sparen, sondern es ist einfach die Wahl, dieses Licht oder welches. Und einen Spiegel aufzuhängen ist, glaube ich, nicht das Schlimmste, sage ich mal. Und vielleicht ein, ein Ganzkörperspiegel. Ganz ja, ganz wichtig, dass man sich wirklich in Gänze Und wo sieht. wo man sich eher schlank sieht. Gibt es <lacht> ja. ja tatsächlich Schummelspiegel. Also. Nein, nein,
0: so schlimm, also, das darf nicht übertrieben sein. sein. Okay. gibt es.
1: Dann haben wir uns noch diese, äh, so, äh, gefragt, Ja, wenn wir jetzt nicht so viel Geld haben, mit welchen Sachen, die denn sonst im Hotel vorhanden sind, kann man denn arbeiten? Beispielsweise Möbel, die aussortiert werden sollen mhm. oder irgendwo auf, auf Einsatz warten und noch rumstehen. Ähm, oder du hattest noch gesagt, du liebst es, Fensterrahmen oder Bilderrahmen zu nutzen und in Brockenstuben mhm. oder in ähm, Antiquitätenhäusern zu gucken. Die nutzt du dann als Spiegel oder setzt sie als Rahmen ein. Ähm, Generell soll man aber nicht alles zusammenwursteln, sondern man soll gucken, was zusammen passt, dass es nicht zusammen gewürfelt aussieht. Man kann Altes und Neues sehr gut mischen. Ähm, und es gibt dann auch einen schönen neuen Charme. Aber man muss darauf achten, welche Materialien passen. Ähm, also du sagst beispielsweise, wenn du Chromstahl und Glas hast, dann passen glatte Flächen äh, zusammen mit diesen alten, geschwungenen Möbeln aus Holz vielleicht. Ähm, und äh, Aber ein alter Tisch, der dann auf einen auf alt Shabby-Chic-Look trifft, dann das ist irgendwie, das passt nicht nebeneinander. Ähm, mhm. Also braucht es wirklich ähm, Kontraste in, in der Zusammenstellung. Du empfiehlst grundsätzlich in einem äh, Raum Highlights zu schaffen und vielleicht auch einzelne Möbelstücke zu inszenieren. Und da nutzt du dann gerne Lampen oder auch Vasen im Arrangement mit diesem Möbelstück, um so einzelne ähm, äh, Ecken zu schaffen. Und ähm, erinnerst noch daran, es wäre super, wenn man viele Steckdosen hat, dass eben diese ganzen Kabel ähm, möglichst wenig sichtbar ist, dass mehr Ordnung im Raum zu, ähm, äh, herrschen kann. Und du schaust immer, wo ist jetzt der Fokus? Also du kommst in den Raum und siehst auf einmal, oh, ähm, als erstes sehe ich den dunklen Radiator, also den dunklen Heizkörper. Das ist eigentlich nicht das, wo der Blick drauf gehen soll. Eigentlich sollte es irgendwo in die schöne gemütliche Ecke mit der Couch gehen, beispielsweise, und dann... Ähm, ist es ist gut, wenn man da ähm, eine Lampe stehen hat, die vielleicht auch immer an ist und leuchtet und die Pflanze oder den Beistelltisch hat. Ähm, und das Ganze darf sogar schräg gedreht sein, um dem Raum eine Dynamik zu geben und ähm, auch die Aussicht beispielsweise besser aus, ähm, äh, zu gestalten. Und ein Teppich, der bindet immer gerne ähm, 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 Sofa und, und Stühle und, und zeigt auch eine Art von Ab Abteilung. Und den gerne ein Stückchen größer nehmen, als zu klein so reinpasst. Ja, das war unsere Zusammenfassung von Mitarbeiterräume aus dem Hui in den Pfui, wie du es besser machen kannst. Ähm, wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Wir haben jetzt hier im Juli und August, äh, werden wir die Webinare, die in den letzten Wochen gelaufen sind, nach und nach freischalten jede Woche, ähm, damit ihr da quasi die Aufzeichnungen ähm, zu sehen könnt und alle unsere Themen entspannt nochmal anschauen könnt. Und im September sind wir dann wieder frisch dabei mit äh, frischen neuen Interviewgästen und neuen Ideen. Und bis dahin könnt ihr mal schauen, ob ihr das ein oder andere in euren Mitarbeiterräumen auch verwirklicht kriegt. Vielen, vielen lieben Dank, Marina, dass du heute da warst. Ich bin super okay. gespannt, wie es aussieht, wenn dein Haus fertig ist. Ich darf da ja live dabei sein. Marina, du hast einen Baublog. Erzähl nochmal mal ganz schnell von dem, Werde ich da... Ähm, <lacht> wer ich da begleiten will, wie unsere Umbaumaßnahmen da stattfinden. Wo finde ich den? Ähm, das ist. Äh, du bist super.
0: Äh, ja? Baubloggerin. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich mache die Fotos, ich briefe dann äh, die Mitarbeiterin und die texte dann und schicke das hoch. Ähm, und äh, du hast mich jetzt erwischt, aber ich glaube, die Baubloggerin heißt. Ich
1: glaube, <lacht> glaub, es heißt in, in Facebook. Marina, Hobbys Bau, Danke.
0: Das ist also dann Danke. Also meine Aufgabe ist wirklich etwas schön zu machen und auch eben die, das Ganze zu begleiten und äh, vieles hinterfragen und eben auch so über, die, über den Tellerrand hinaus, weil eben, das bringt mir nichts, wenn ich jetzt alles schön mache und dann denke ich in, in einem, zwei Jahren, oh, oh, da wäre vielleicht eine Toilette noch nett gewesen oder ein Wasseranschluss. Und äh, da habe ich jetzt wirklich von A bis Z alles durchgedacht, was notwendig ist, dass es dann spätere bauliche Maßnahmen eben auch günstiger macht. Mhm. Und da, da ist auch alles dabei in diesem Baublock. Danke für den Tipp. Ich, <lacht> das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ah, ja, die gewisse Dinge, die gehen ein bisschen an mir vorbei.
1: Und dafür haben wir eben tolle Mitarbeiterinnen, die uns da helfen. Genau, und genau solche Mitarbeiter habt ihr bestimmt auch an euren Hotels, ähm, die sich dann um die Mitarbeiterräume kümmern, ja. So wie bei uns ähm, sich die Vera ähm, wunderschön um unsere Inszenierung der baulichen Maßnahmen und Veränderungen von dem Hotelharmonisierungsrefugium bei Marina kümmert. Okay. Hey. okay, ihr Lieben, schönen Sommer wünsche ich euch. Ähm, wir sehen uns wieder im Herbst. Ähm, bleibt gesund. Und einen guten, guten Restart für alle, die da draußen sind. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. auf dich und deinen Erfolg.